0: Esse filó Como eu sonhei Só Se eu fosse o rei Para tirar efeito igual Ao jogador Qual Compositor Para aplicar uma firula exata Que pintou emplacar em quipinagoteca nega, pintura mais fundamental que
1: um chute a gol. Alô, amigos Urbano, começa agora o único podcast que relembra a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Vai vale lembrar que é o único podcast de história, Fernando, do Santos. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui, já falei dele, Fernando Ribeiro, meu parceiro, tudo bom,
2: Fernando? Vini, tudo muito bem e... Mais uma quinzena que a gente vem aqui para relembrar é, personagens marcantes da história do Santos e hoje a gente vai falar sobre uma, uma figura muito importante na história do Santos, muito venerada pelo torcedor do Santos que o viu jogar e vai ser bem legal a gente é, conhecer um pouco mais a história dessa figura que é conhecida do torcedor, mas não tão a fundo como a gente vai apro aprofundar hoje. É
1: isso e como a gente, não todo mundo sabe, né? A gente sempre falar está no título do programa. A gente vai falar do Pagão e a música que abriu o programa é, é do, do Chico Buarque, do Grande Chico Buarque. E ela tem motivo, né? Porque o Chico era um dos maiores fãs do Pagão e a música se chama O Futebol. O Chico é um grande fã de futebol também. Sempre enaltecia o Pagão, o Santos, Pelé e companhia limitada. E que é um dos maiores jogadores da história do Santos é um dos maiores ídolos do Chico Buarque Vamos ouvir mais um pouquinho da música Que fala sobre o
0: cantor Paralisando esta canção Capenga nega Para captar o visual De um chute a gol E a emoção Da ideia quando jinga Para a mané para Didi, para Mané, Mané, para Didi, para Mané, para Didi, para Pagão, para Pelé, e Canhoteiro.
1: E, Fernando, para contar a história do Pagão, que é o nosso personagem do 40º episódio aqui do Amigos do Urbano, a gente vai ter a participação do Eduardo Silva, que é um, para quem é aqui da região da Baixada Santista sabe quem é, é um jornalista histórico, quem é também de fora de São, de, da Baixada também Pode conhecer, porque o Eduardo Silva é um, é um cara muito relevante no jornalismo e no jornalismo esportivo, que também é um grande fã do Pagão. A gente vai falar sobre ele, que foi um craque, foi um ídolo, por exemplo, do Coutinho, que é a maior camisa 9 da história do Santos. O Pagão também foi uma referência para o Pelé e para tantos outros craques daquele esquadrão maravilhoso. O Pagão completaria 87 anos no dia 27 de outubro, que é o dia que a gente posta esse episódio, você pode estar ouvindo no dia 28, dia 29 e em qualquer outro dia da, deste calendário maravilhoso, mas a gente postou no dia 27, que era o aniversário do pagão e é aniversário da minha mãe, que também é importante é, ressaltar aqui nesse programa. E
2: já fica os parabéns para a dona Sônia aqui, Vai. uma das nossas principais ouvintes, então, dona Sônia, parabéns aí. E que honra fazer aniversário junto a Pagão. É isso aí. Parabéns, mãe. Vou ouvir junto com ela esse episódio. E, Vini, o garoto nasceu Paulo César de Araújo. Mas ele acabou ficando conhecido na infância já como Pagão. E, para quem não sabe, o motivo do apelido dele é que o pai do pequeno Paulo não o batizou. Então, não batizados... São pagões. Então, ele era o pagão. Ele, o pagão, tinha uma identificação enorme com a cidade de Santos. Foi a cidade em que ele nasceu, em 1934, 27 de outubro de 1934. E o pagão é, defendeu alguns clubes amadores né, da região, como o Americana, a Associação Atlética Americana, que é uma dissidência de sócios do Santos Futebol Clube, e o Lanús. Lanús, que era um clube muito famoso na Várzea Santista. Antes do Pagão se tornar profissional, ele também jogou no Jabaquara, que é o Leão da Caneleira, mas na época era o Leão do Macuco, e na sequência foi para Portuguesa Santista, onde ele acabou se profissionalizando. Só que a carreira do Pagão quase foi abreviada de maneira precoce, após uma derrota por 6 a 2 do Jabaquara para o Nacional, em 1952, o jovem não aguentou e pediu para sair do time. Ali, o ainda muito jovem Paulo César de Araújo dava uma pequena amostra de que o ambiente ultracompetitivo do futebol pode fazer muito mal a qualquer um. Depois disso, depois desse episódio com o Jabaquara, o pagão, foi trabalhar como auxiliar de escritório com o seu tio. Só que, sem ele saber, o Jabaquara aproveitou, negociou seu passo com a portuguesa Santista, e assim, a jovem promessa Santista voltou a jogar no ano seguinte. Pela mais briosa, o pagão se destacou de tal maneira que chamou a atenção do Palmeiras. O Canhotinho, que era técnico da base Alviverde, chegou a convencer o jovem a disputar um amistoso pelo Palmeiras na cidade de Barra Mansa, lá no Rio de Janeiro. O Palmeiras venceu por 5 a 4 com três gols do pagão. Mas os dirigentes palmeirenses demoraram para decidir se valeria a pena investir dinheiro e comprar o passe do atacante e o Santos foi muito mais rápido. Contratou a promessa por 13 mil cruzeiros em outubro de 55 e dizem que foi um pedido e uma negociação conduzida pelo técnico Lula
1: foi um chapéu né Chapéu que ficou tão em moda nos últimos anos foi um chapéu do Santos no Palmeiras. E a chegada ao Santos, né, do Pagão, ocorreu em 55, que foi um ano crucial para a história do Peixe. Lula, o histórico técnico Santista, viu em Pagão um jovem com potencial para jogar com as outras feras daquela equipe que estava se formando, né? Que já era uma equipe forte e aí estava recebendo alguns reforços. O Pagão era um deles. Com 20 anos, o pagão era, foi reserva do Delvecchio na reta final do, do Paulistão de 55, que terminou com o título Santista na última rodada naquele jogo famosíssimo contra o Tabaté na Vila Belmiro. Naquela época, os destaques dos Santos eram Furmiga, Urubatão, Zito, o próprio Delvecchio, Vasconcelos e, claro, o Pepe, maior artilheiro e da o história... E o Tite. E o Tite também. E o Tite também, não podemos esquecer do Tite. O Pepe é o maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé é ET e não conta... Só que o Pagão, mesmo recém-chegado, mostrou a sua importância logo de cara, quando na Suíça ele marcou um dos gols da vitória do Santos por 5x0 contra o Guarani, mesmo jogando na ponta direita, né, fora da sua posição de origem. Aquela era a 18ª rodada do Paulistão e o Pagão jogou como titular mais duas vezes e mostrou seu potencial para a massa alvinegra. E apesar dessa versatilidade, Fernando, o pagão gostava de jogar por dentro, chegando na área com a bola dominada ou servindo os companheiros. Era um jogador muito inteligente, versátil e habilidoso. E agora, trazendo aqui mais para o nosso pro tempo aqui de agora, né? a gente ouve muito falar em falso 9, né, Fernando? Hoje em dia... É... Ah, o Klopp falou recentemente do Firmino,
2: do... né? Exato, que o Firmino... É você parar... que vai escrever o livro do Firmino? É Não. O Klopp falou que vai... Vão escrever livros e tal. Eu só sei jogar no Santos.
1: né podemos fazer um livro sobre os dentes do Firmino. Boa. Bela bendição. Branco, brancos igual a camisa Santista. Alvos. É, mas o Firmino, o que o Klopp quis dizer é que é aquele cara que a gente estava acostumado a ver que é o 9, fazedor de gol. Hoje em dia no futebol moderno tem, ainda tem. Por exemplo, Lewandowski, né? É um exemplo clássico. Uhum. Mas você precisa de jogadores que saiam da área e somem, né? Com os jogadores de trás do 9, né? não fica o 9 lá paradão, e o Pagão Sim. já fazia isso na década de 50, e óbvio que... Vanguarda, eu sou vanguarda. Muito meu. vanguarda, e o exemplo maior desse, de falso 9 é, às vezes, que o Messi jogava centralizado pelo Barcelona, né? Ele abria, o, o Guardiola abria o Henry, o e sei lá mais quem, e alguns outros jogadores, né, que entravam eventualmente, e o Messi, que antes jogava pela direita, começou a jogar por dentro, e aí ele começou a deitar e rolar.
2: É, e o Vini acabou de dizer que Guardiola e Messi copiaram Lula e Pagão. Um fato curioso é que o Pagão era fumante, Vini. É você, Vini, que na faculdade teve que me aguentar enquanto fumante. Nossa. O pagão era fumante, o que, na verdade, hoje soa muito é, inexplicável, mas na época era muito comum, né, o, um vício... Com ressalvas, como ele deixava claro, muitos outros jogadores fumavam. Era até é, é, isso era glamuroso perante a imprensa e perante os demais jogadores. O craque, porém, tomava alguns cuidados e o Pagão não fumava 48 horas de, antes de um jogo, por exemplo. Então ele dava aquela é... sensacional, né? Você Porra, fuma, nós, mas peraí, mas com, peraí, não é, padrão, é assim, gente. né? Calma, é, 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 eu vou fumar, mas 48 não. Enfim, seguindo o protocolo, Vini. O Pagão tinha um protocolo para fumar enquanto era jogador profissional. E o Pagão é, ele explodiu de vez, né? De vez mesmo, quando o Santos foi bicampeão paulista em 1956. Ele foi titular durante a maior parte daquela campanha vitoriosa do Santos. Foi um dos artilheiros do time, inclusive, com 12 gols. Ele já tinha a companhia de Jair Rosa Pinto e também do Delvecchio, que era o principal jogador do ataque do Santos, artilheiro, no ano anterior, em 55, titular da Seleção Brasileira, em 1956. Então, o Pagão jogava só com essas duas feras no ataque santista. Nas pontas... Né? tanto a direita quanto à esquerda, o Santos também tinha dois, tinha dois craques, que era o Tite e o Pepe. Esses dois com muita velocidade atormentavam os rivais. E já era o prenúncio de um time que dominaria o futebol brasileiro e mundial nos anos seguintes. Nesse mesmo ano, em 1956, o Pagão fez parte da Seleção Paulista, que foi campeã brasileira de seleções. Antigamente, o Campeonato Brasileiro não era disputado por clubes. Em 56 não existia competição interclubes. Então, o Campeonato Brasileiro era disputado entre as seleções estaduais. E do pé direito de Pagão saiu o primeiro gol da Seleção Paulista na decisão contra a Seleção Carioca. O gol do Pagão foi marcado de pênalti. Os paulistas ganharam por 2 a 0. O outro gol foi de zito. E o Peixe teve também no time titular campeão, Delvecchio, Tite, Ramiro e Pepe. Trazemos agora, Vini, pela primeira vez, o grande Eduardo Silva, um dos jornalistas que inspiraram muitos outros jornalistas aqui na Baixada Santista, né? assim como nós, e o Eduardo vai falar um pouquinho pra gente os motivos da idolatria que ele tem pelo craque pagão.
3: Olha, é... desde que o eu... Sou muito jovem, eu me apaixonei pelo rádio, né? E no rádio eu ouvi, desde novo, bem novo, por influência do meu pai, umas das transmissões do Santos. Embora meu pai seja palmeirense, ele ouvia muito rádio, eu comecei a ouvir rádio e passei a ouvir tudo, né? É... Eu peguei um pouquinho do pagão ainda jogando, ouvindo no rádio, já no São Paulo, e o que mais chamou a atenção, primeiro, em primeiro lugar, foi o apelido, o pagão, né? Eu ficava em é, encucado com aquele apelido, porque pagão, por pagão, porque pagão, na, porque na, na igreja, na na, na, na primeira comunhão, a gente aprendeu que pagão é que não, né que não tinha padrinho. Sim. E aí eu fui me encantando com aquele apelido. Depois, que eu passei a me interessar pelo futebol, pela história do Santos, já quando eu comecei já com no colégio, com 16 anos, tal, tal, aí me, me chamava muita atenção o ataque do século, e as histórias que eu ouvia sobre o Pagão, dos meus amigos mais velhos, dos meus amigos que frequentavam a Vila Belmiro há mais tempo, e que o Pagão jogava, o Coutinho jogava, e, com o passar do tempo, lendo, ouvindo os jogadores veteranos, cada pessoa tinha um, um, um depoimento, Vinícius, com um carinho muito especial sobre o Pagão. Então, o Pepe fala com o Pagão de forma especial, o Coutinho, que foi concorrente dele, que é o mais curioso dos depoimentos, tinha um depoimento muito positivo. O Mengalvi, o Dorval, o Pelé, o Zito. E tem também o caso do Afonsinho, que jogou lá atrás com essa estimação do Santos. O Afonsinho de Guarujá, né? não o Afonsinho do Pace livre que é mais novo, que jogou no Santos, que botava fogo. O Afonsinho, lá da década de 50 e 60. O Afonsinho... E até o Mengalvi ref... costumavam se referir ao pagão como... Ah, o Paulo César de Araújo. Ele sempre falava o nome inteiro do pagão quando falava do craque do Santos.
1: O pagão ele era leve, né? inteligente, rápido e habilidoso, e com isso ele sofria com a violência dos rivais, ele era muito franzino também. E era muito comum ele perder jogos por conta de lesões, né? e ele ganhou um apelido que a gente pode até dar risada, é um apelido que muita gente usa até hoje, mas para o jogador que ouve deve ser muito
2: ruim, que é a canela de vidro recentemente o Pedrinho. Os mais novos lembram. Né? Exatamente. Pedrinho, né? Marco Rois, Marco mas a gente fala por aqui, não chega o atleta lá. Mas o é. Pedrinho sofreu muito com isso, né, Vini? E,
1: e O próprio e... Luiz Felipe o zagueiro, né? Ah, Luiz Felipe machuca muito. O Pedrinho, ele fala, cara, o Pedrinho virou um comentarista excelente, ele fala, né, como essas críticas, que não são críticas, né? Você chamar o cara de canal de vida, isso não é uma crítica. Isso é uma ofensa. Como isso abala o Sim. jogador, né? E o Pagão já sofria com isso lá nos anos 50 e 60. E vale lembrar, Fernando, que em 56 o Pelé começou a fazer é, entrou no elenco Santista, né? Só que ele não era o maior destaque. Ele só em 57 que ele passou a deslanchar na equipe. E... Só que o tricampeonato do Santos não veio naquela ocasião. Só que... E um trio passou a chamar a atenção, Fernando. Pelé, Pepe e Pagão formaram o trio PPP, né? É, muitos chamam de trio PPP, o trio dos P's. Mas, e eles juntos marcaram 44 gols naquele Paulistão. No ano seguinte, o trio mais entrosado e já com Dorval na linha ofensiva, o Santos fez miséria no estadual. Pagão fez 13, Pepe fez 28 e Pelé marcou 58 vezes. Marca essa que ninguém alcançou no Paulistão e ninguém vai alcançar. Ninguém vai fazer 58 gols no Paulistão. E muitos torcedores mais velhos, Fernando... Juram Sim. que a linha formada por Dorval, Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe, era mais poderosa até que a linha, aquela linha que está na boca de todo Santista, né? Dorval, Miguel Ficotinho, Pelé e Pepe. E o Eduardo Silva volta aqui para falar sobre essa dúvida de qual foi, a melhor, qual foi o melhor ataque dos Santos daqueles anos 50.
3: É assim, eu acho que o debate, abrir esse debate qual o melhor ataque dos Santos sempre é válido. Por quê? Jogadores deste nível são de um nível tão alto, de uma competência tão alta. Você fala do Jair, meu Deus do céu, a inteligência do Jair. O Pelé relata os lances que levou Bronca do Jair para ficar mais esperto, para se ligar no jogo, para saber que se ele olhava para um lado, ele estava lançando por outro. Então, jogadores desse nível, você não discute. Então, você vai encontrar alguém mais velho que certamente vai reverenciar o time anterior com o Pagão e não o posterior com o Coutinho, porque todos esses jogadores eram fora de séries, como eu estava dizendo anteriormente. Você vai encontrar na história jogadores, aliás, torcedores, que entendem que o Zizinho foi melhor que o Pelé, que o Leônidas foi melhor que o Pelé, que o Frederache teria feito mais gols que o Pelé. Você vai encontrar jogadores falando, jogadores ou torcedores, ou fanáticos, enfim, historiadores, em que o Pagão era mais técnico que o Pelé, que o Coutinho dentro da área era melhor que o Pelé. Isso tudo eu respeito, mas eu sempre faço um complemento. Eu acho que tudo isso é possível. Todos esses podem ser melhor que o Pelé, é, em qualquer situação. O problema todo, como diz o Rivelino, é que Deus caprichou demais na, na fórmula do Pelé. Né? Então, ele era bom em quase tudo. Enquanto outros mereciam ser julgados e avaliados como melhores que o Pelé em determinado fundamento, o Pelé reunia todos eles. E ainda, para a época, um preparo físico avantajado, diferenciado e incomum para aquela época que a gente vivia o futebol. Hoje é normal. Antigamente, não. Você via a diferença física do Pelé para os outros jogadores. Então, o debate que você pergunta, eu acho válido sim debater, porque é, no futebol é, você vê o, o jogo com o coração. Então, você pode gostar do Coutinho, mas admirar mais o Pagão. Admirar mais o Pagão, mas se for do Coutinho, eu acho que o Pagão é daquela estirpe de jogadores, daquele naipe de jogadores, que nunca mais vai aparecer. Pela qualidade técnica, pela inteligência, pela visão de jogo. E eu sempre digo, pelo pouco que eu vi e pelo muito que eu li. Né? É, né? Infelizmente, Pagão, Coutinho, o próprio Pelé, não tiveram a favor deles a televisão moderna.
2: E depois de ter quase parado no Palmeiras, né? no começo da sua carreira, o Pagão quase foi ao Corinthians, o Santos queria o goleiro Gilmar e uma troca chegou a ser especulada pela imprensa tanto paulistana quanto imprensa Santista. Mas o negócio não avançou. No ano seguinte, o Girafa, que era o apelido carinhoso que os jogadores deram ao Gilmar, veio defender o gol Santista e aí, gente, o resto é história. E o Pagão teve é, também o seu nome ligado ao Vasco da Gama e ao River Plate da Argentina, Todas essas especulações, enquanto ainda defendia o Santos. O talento precoce de Coutinho, aliado às sucessivas lesões, fizeram o Pagão perder um pouco de espaço na equipe considerada titular pelo técnico Lula. Entretanto, o Pagão não se importava em ser reserva do Coutinho. Falando em Coutinho, o Eduardo Silva nos contou sobre uma conversa que teve com um genial camisa 9 sobre outro genial camisa 9, o Pagão.
3: Ele reconhecia no Pagão um dos maiores talentos do futebol mundial. Ele achava que o Pagão era realmente um gênio, né? Da forma como veio o futebol, da forma como jogava, da forma e ele acha que o Pagão não foi até mais longe, porque o Pagão gostava de jogar o futebol, mas ele achava o lado do profissional do futebol a obrigação. É excessiva e não prazerosa. Segundo o Coutinho, hein? isso o Pagão nunca me disse. É, eu encontrei o Pavão, Pagão, aliás, conversei com ele algumas vezes, mas não em termos de pesquisa, em termos de futebol. Encontrei com ele já, eventualmente, sem chance de fazer o futebol, de falar de futebol. Mas o Coutinho dizia, em primeiro lugar, o Pagão, é, muitas vezes o Pagão ia viajar e, ao chegar é, no na Araraquara, por exemplo, na Fonte Luminosa, ele falou, nossa, está muito quente, é difícil jogar futebol assim. E o Coutinho falou, será que não vai querer jogar? Eu posso jogar? Você não está em condições, eu vou ter a chance. Então, se o gramado estava muito molhado. Aí era pior, porque o Pagão era um jogador muito leve, né? É, muito técnico, muito leve, e para alguns até um pouco frágil. Mas genial. E o Coutinho ficava com isso. O Coutinho me contou, nesse dia da entrevista, que o sonho que o sonho do Luiz Alonso Pérez, o Lula, era escalar os dois. E que ele chegou a tentar isso, segundo o Coutinho, e que era o sonho dele independente de quem fosse sair do time, obviamente, com exceção do Pelé, que ninguém cogitaria isso. Mas que, em determinado momento, ele chegou a escalar os dois e sonhou com essa escalação que o Lula considerava possível. E o Coutinho falou "Pô, seria legal, mas que, na prática, em assim, termos de sequência, os dois nunca jogaram juntos. Tudo isso segundo o relato do Coutinho. E o fatídico, com que o Coutinho, entre aspas, o rival, o concorrente da camisa 9, falava do pagão, é o que sempre mais me... me... E impressionou, Vinícius. Porque você imagina o que a gente vê hoje do futebol, essa concorrência, essa briga, essa coisa mais assintosa, vamos dizer, dessa semana recente aí, essa briga, outra vez, depois de tantos anos de Romário e Edmundo, né? você imagina que dois vais do mesmo a camisa, do mesmo time se admiravam e um torcia pelo outro? Eu achei isso sensacional. Infelizmente, eu nunca consegui perguntar isso ao Pagão, porque ele morreu inclusive antes dessa entrevista. O Pagão e o
2: Coutinho juntos nunca puderam ter uma sequência, mas convenhamos, seria um ataque tanto. O time do Santos era tão forte, mas tão forte, que até gênios como estes dois ficavam num banco de reservas em alguns momentos, sem qualquer tipo de vaidade ou esperneio, Vini.
1: Verdade, e uma outra característica marcante da personalidade, personalidade do pagão era que ele era um romântico do jogo, ele tinha algumas ressalvas a esse lado profissional e competitivo do esporte. Né? Era um cara que jogou muito tempo na várzea, na praia, e aí ele se, que ficava desgostoso, principalmente quando ele se machucava, ele ficava é, um cara mais reticente, um pouquinho com o futebol. O Edu Silva falou pra gente um pouco sobre isso com base em depoimentos de pessoas que conviviam com o pagão nos anos 50 e nos anos 60
3: beleza do futebol, a simplicidade no jeito de ser, ele dá menos valor ao profissionalismo, segundo as pessoas que eu ouvi, eu repito, nunca ouvi isso do pagão, do que os amigos. Os amigos é, encaravam o lado mais profissional e o pagão amava mais o futebol, sem ser esse lado tão profissional. Não sei se é a versão correta dos fatos, mas foi o que os amigos me relataram. Ele nunca me disse isso, portanto, estou só relatando o que os outros me disseram.
1: Ô, Fernando, o, muitas pessoas também conviveram, o Edu não, 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 não confidenciou isso pra gente, mas muitas pessoas que conviveram com o Pelé, pessoas que a gente entrevistou em outros projetos, é, falam sobre como era o pagão nas internas ali, o pagão nos treinos, nas viagens, como é que era o pagão?
2: Então, o Pepe tem uma história genial, né? O Pepe diz que, que, o, que o pagão era muito mal-humorado, era meio ranzinza, e eles eram muito amigos, né? O Pepe e o Pagão é, tinham uma amizade muito grande e o Pepe conta que uma vez eles estavam tomando um lanche e o Pepe estava mastigando e o Pagão estava extremamente incomodado. E aí disse que o Pepe mastigava como um ruminante, és né? um ruminante. E aí o Pepe ficou muito bravo e eles ficaram sem se falar um período. Depois fizeram as pazes e, e, e prosseguiram a amizade por anos e anos mas é bem legal, o Pepe contando essa história, que, e ele sempre brinca, né? Que, que o Pagão era muito mal-humorado, e todo mundo vinha fazer brincadeira, ele quebrava as brincadeiras, mas sem agressividade, sem ofensividade, só era uma pessoa um pouco mais reservado.
1: Ele tá no direito dele de ser reservado. Entendo o Pagão de ser reservado. E, e o Pagão, sempre que era chamado, né? Mesmo, é, jogando, mesmo sendo reserva do time, ele dava conta do recado, como, por exemplo, na Libertadores de 62. Foi a primeira vez que o Santos disputou a competição e o Pagão participou de oito dos nove jogos da histórica campanha Alvinegra. Ele marcou na vitória de quatro a três né, do Santos sobre o Deportivo Municipal lá na altitude de La Paz, na Bolívia. Essa foi a estreia do Santos na competição. Depois ele fez mais dois contra o mesmo time aqui na Vila, na vitória por, do Santos por seis a um. E o nome do Pagão, Fernando, também esteve envolvido em um dos episódios mais pitorescos da história do futebol mundial, é, isso aconteceu na final da Libertadores, né? Após a, a, o Santos venceu o primeiro jogo contra o Penharol lá no Uruguai e bastava o Peixe empatar na Vila Belmiro para ser campeão. A gente já contou essa história algumas vezes aqui e vale
2: a pena ouvir o episódio deste, dedicado a este fato. Tá. Resumidamente, Vini, Santos e Penharol faziam um jogo muito nervoso os uruguaios venciam por 3 a 2 mas assim, com inúmeras polêmicas, envolvendo o árbitro Carlos Robles. Garrafas, Vini, isso mesmo. Garrafas foram atiradas no gramado e o jogo ficou mais de uma hora paralisado para atendimento do árbitro, que foi atingido por uma das garrafas. Na volta, o Bandeirinha também foi atingido por uma garrafa, Sérgio Bustamante, e na volta, o Pagão fez o gol que daria o título ao Santos. Né? Santos 3, Penharal 3, como o Santos tinha vencido a primeira partida lá em Montevideo. Santos campeão sul-americano. Quando o jogo acabou, festa em campo e nas arquibancadas. Mas logo depois, todos vieram a saber que o jogo só foi retomado porque o trio de arbitragem estava com medo de morrer na Vila Belmiro. É, Vini, as ameaças que né, tem um palhaço querendo aparecer e vai morrer, que falam, Vini, antigamente era muito mais duro, viu? E tudo que aconteceu depois do retorno da partida, que estava 3x2 para o Penharol antes da paralisação, não teve validade. Inclusive o gol de Pagão. Na verdade, Vini, esse gol do Pagão deixa de existir e ele não é considerado também como um amistoso. Então o Pagão tem um gol fantasma, por assim dizer. Ele fez o gol numa partida oficial, né? e ela perdeu validade e não é considerado um amistoso Incrível. então o Pagão é deixa o Rodolfo Rodrigues saber que o Pagão tem um gol aí é, que não é oficial, que ele já vai querer refazer não, as contagens não é, dele
1: não é o goleiro, é o jornalista
2: hein? não, exatamente, o jornalista que adora tirar os gols de Pelé, aí o Rodolfo Rodrigues tá de bandeja aí para você tirar um gol do Pagão com a vitória uruguaia em Vila Belmiro os times tiveram que jogar uma revanche que foi marcada lá para o Monumental de Nunes, Buenos Aires-Argentina, 28 dias depois. Tempo suficiente para o Pelé se recuperar de lesão, voltar ao time titular. É, Vini, quem jogou com a camisa 10 nesta partida tumultuada em Vila Belmiro foi o Pagão, logo sobrou para ele. E o Pagão acabou ficando de fora, mas viu o Seu Santos ganhar por 3 a 0 na Argentina e se tornar campeão sul-americano. O Pagão também não participou das duas partidas contra o Benfica, que deram título mundial ao Santos, mas ele fez parte dos inscritos para, os, para o confronto e, inclusive, viajou a Lisboa. Com lesões e a ascensão dos jovens jogadores, o Pagão acabou perdendo muito espaço no time titular do Santos. Assim, a sua despedida tornou-se realidade e foi na derrota para Inter de Milão, em junho de 1963. Depois dessa partida, o pagão seguiu a sua carreira no São Paulo, que desembolsou cerca de 18 milhões de cruzeiros para contratar um novo reforço. E aqui vai mais uma informação, é, foram encontrados alguns documentos, não tem muito tempo, mas... É, algumas correspondências lá no Santos Futebol Clube e a Inter de Milão fez uma proposta oficial em 1961 para levar o pagão, uma proposta muito alta. O Santos aceitou a proposta, o jogador aceitou, mas no fim das contas o negócio não se concretizou e não sabemos qual foi o empecilho para isso ter seguido adiante. E na saída,
1: Fernando, um pequeno entrave entre entrave entre, um pequeno entrave entre o atleta e a diretoria Santista quase causou um desgaste maior o Pagão queria grana, um pouquinho mais de grana o Santos disse que estava em dia com seu ex-craque e o Pagão saiu com o que foi acordado anteriormente, no São Paulo ele não conquistou títulos, mas ele conseguiu se manter em evidência e foi um dos melhores jogadores do quadro tricolor no, no São Paulo ele não conquistou nenhum título, mas conseguiu se manter em evidência e ele foi um dos caras que estava naquela partida histórica é, que o São Paulo e o Santos, o famoso jogo do Caicai, -cai, né? Os jogadores do Santos começaram a cair em campo para ficar com menos de sete jogadores em linha. Enfim, é um jogo um tanto polêmico, a gente pode abordar com mais profundidade essa história, hein, Fernando. Podemos chamar o Michael Serra, por exemplo. Podemos falar sim, o Ale
2: Gisbrist também, tá vendo, Ale? Eu decorei seu nome. É
1: difícil. a é. gente chama para contar porque é uma história, é uma é uma uma passagem
2: histórica, né, da, da sim, sim. do
1: Santos. Feia, mas Feia. histórica.
2: E acho que vale a O Pepe, o Pepe comenta muito dessa partida, né? Que ele, ele se arrepende de ter sido jogo, o último jogador a simular contusão, né? Sim. E. Bom, a gente conta um
1: dia. Vamos contar. Já fica aí. Vamos anotar para contar essa história num episódio. E em 66, o Pagão encerrou a passagem dele pelo São Paulo. E, consequentemente, ele encerrou a carreira. Porém, logo no ano seguinte, ele retornou para Portuguesa Santista a convite do Lula, que. Já tinha saído do Santos e foi para a mais briosa. E, Fernando, nas pesquisas que a gente fez para o episódio, a gente achou um jornal falando que o Pagão tentou a vida no futebol dos Estados Unidos. Só que a gente não achou muita informação sobre isso e nenhuma outra fonte. É aquela informação
2: que carece de fontes, mas vai Mas então, se alguém registram... soubesse. É, se alguém que está escutando a gente se tiver um pouco mais de informação, manda para a gente, a gente adiciona depois a esse episódio. É bem legal. Exato, imagina se aventurar
1: nos Estados Unidos nos anos 60, bem antes ainda do que foi aquele boom no futebol lá na, na América. Enfim, Fernando, agora chegou a hora de falar um pouquinho mais do Chico Buarque, como a gente já disse, é um dos maiores fãs do Pagão. Ele já deixou claros em várias oportunidades o amor e, pelo futebol e a admiração que ele tem pelo Pagão. Tanto que ele sempre assinava a súmula, e ainda depois da pandemia, tomara que ele volte a jogar sua bolinha, lá no Politeama, que é o clube dele, como Pagão. Ele colocava Pagão, ele não assinava como Chico Buarque, ele escrevia Pagão. E o sonho de, do Chico de jogar ao lado do Pagão foi realizado nos anos 80 quando ele convidou o craque Santista para uma peladinha lá no seu clube. E aí, de lá desde então, né? De, é, depois desse dia, criou-se uma relação de amizade e respeito pelos dois. E tem um documentário muito legal, vou até adiantar nossa dica cultural, que está lá na, na Amazon Prime, é, chama Chico Buarque Futebol. E ele fala do Santos do, dos anos 50. Vamos ouvir o que o, que o Chico tem a dizer.
4: Santos jogar era outra coisa, eu queria ver espetáculo, eu ia ver o Santos, vai ter jogo do Santos, então eu não vou torcer, eu vou ver o um espetáculo. Aí era outra concepção de futebol, eu ia ver San... Santos e 15 de Jaú. Estava jogando no, no, no Pacaembu, eu ia lá assistir. Era o Santos do Pagão, Delvecchio, Ita... Jair, Pepe, Tite, Formiga, Álvaro, Ramiro, eram dois irmãos. Aí chegou o Pelé.
1: E claro, não poderia deixar de ser, ele rasga elogios a Pagão
4: Pagão sou eu, né? Quer dizer, eu virei o pagão. Quando joga futebol, assina a súmula, sempre pagão e tal. Ficou sendo eu. Mas ele era, quer dizer, na, na minha juventude o um grande ídolo, na minha adolescência, quando eu adorava futebol. Foi antes de, antes de começar a gostar de música mesmo. Antes de começar a fazer música, eu queria ser jogador de futebol. E era aquele jogador que eu ia assistir... Eu não era torcedor do Santos, ele jogou no Santos e mais tarde foi pro São Paulo. Eu morava em São Paulo e ia ver o Pagão onde fosse né? Tinha, sim, loucura por ele e aprendia jogadas que ele fazia, aprendia. Eu procurava imitar as jogadas dele, tinha um repertório interessante, que nem o do Tom, mais ou menos, na música. O jogo dele, quer dizer, claro que eu gostava do... do na mesma época tinha, tinha Garricha, que eu era louco. Garricha canhoteiro no São Paulo. O Pagão tinha um tipo de jogo que eu era fascinado jogo, jogo aéreo. Ele tinha uma jogada de calcanhar, que jogava por cima, dava lençol. E esse, esse, esse repertório dele eu procurava imitar. Isso no tempo de colégio, já, eu lembro disso. Ele usava camisa 9. Que tinha umas coisas que ele fazia, que eu, que eu ficava reparando em campo, quando ele estava sem a bola ficava com o braço meio mole assim aí eu imitava isso também, ficava parado assim como... que nem artista de cinema a gente imita imita né? eu imitava o um pagão, jogador de futebol
2: Outro momento marcante, Vini é o encontro dos dois craques no campo do Politeama no Rio de Janeiro, lá em 1984 os dois bateram uma bolinha e conversaram um pouco o pagão mostrou que o futebol nunca o deslumbrou <risos>
4: Eu fazia essas jogadas assim, de calcanhar por cima do beck e tal Na suma eu assino pagão Eu gostava do jeito dele ele jogar, sabe o que eu sei? eu sou obrigado a dizer a verdade, eu não jogo que nem o um pagão eu fui empurrado, veja bem, foi pro Eu nunca liguei pro futebol, eu me empurraram Eu fui por uma cara um jogador por uma cara com a música também, foi a mesma coisa, e com os
1: 32 anos eu me enjoei joelho de pau não podia mais ver mas te tá com 40 e continuo jogando ô Fernando, acho que é nessas horas que o pessoal fala que ele era um pouquinho resmungão sabe? que ele é meio, sim. ah, futebol, sabe assim? meio que ele não curtia tanto essa pegada profissional da bola, né? podemos dizer sim. assim
2: todo circo que se monta, né Vini, é, que não é fácil, do... né? sim e era uma época que os jogadores do Santos né? o futebol brasileiro em si e os jogadores do Santos ganharam aspectos de super-heróis, então isso realmente deve mexer muito com a rotina e nem todos encaram da mesma maneira no mesmo documentário, Vini, o Chico Buarque recebe o Pelé no campo do Politeama e o Rei falou um pouquinho sobre o seu ex-companheiro pagão, vai daí, King Aí,
0: eu
4: achei lá, não, não, não maravilha eu falei assim, essa, essa aqui ele vai gostar, porque o Pagão jogava pra caramba. Depois veio o Coutinho, né? Ele é. foi, pro, foi pro São Ih, Paulo. Beleza. Eu, eu vou ler aqui o que, é que eu botei pra ele, mas vou ler pra aqui. Chico, tenho certeza que você vai gostar dessa lembrança, pois o seu ídolo está aí, o craque Pagão. <risos> do amigo Pelé. <risos> oh, valeu, cara. Mesmo, Chico. Eu lembrar eu tenho certeza que você, vir,
1: você é, é sensacional a cena do Pelé entregando a camisa, a foto pro Chico. Bem legal, carinhoso, né? É, bem marcante. Esse documentário é bem, bem bacana, vale a pena assistir. O Pagão fez 155 gols com a camisa do Santos, é o nono maior artilheiro da história do peixe participou das campanhas vitoriosas dos títulos do Paulistão de 55, 56, 58, 60, 61, 62 do Brasileirão, né? A Taça Brasil de 61, 62, Rio-São Paulo 59, 63, Libertadores e Mundial 62, né? Como a gente, Libertadores ele infelizmente acabou ficando de fora do da finalíssima e no Mundial ele acabou não jogando, mas ele estava entre os inscritos. Ele morreu aos 56 anos. Com insuficiência hepática no dia 4 de abril de 91, aqui em Santos. Ele era escriturário na CODESP, ou seja, ele continuou trabalhando, tendo um emprego comum, né, entre aspas, tocando a vida como alguém que precisava ganhar salário ali para se manter, e deixou a sua esposa Irene e os filhos Paulo César e
2: Luiz Antônio. isso, Vini. Uma comoção de seus antigos companheiros foi destaque no Jornal A Tribuna. No dia seguinte, a morte do pagão, Gilmar, Olavo, Formiga, Cabralzinho, que naquela época era o treinador do Santos, entre outros, prestaram as suas condolências e lembraram de algumas passagens do craque santista. Ídolos como Dorval, Mengalvio, Manga, Lala, Tite, Negreiros, Clodoaldo, Pepe, entre outros, compareceram ao velório e ao funeral do pagão e deram, um né, a presença desses caras no evento como esse dá para a gente uma noção do tamanho do pagão para o futebol brasileiro, o que ele representava para o futebol brasileiro e para os jogadores mais famosos do futebol brasileiro. Algumas declarações chamaram a atenção. Separamos aqui quatro testemunhos que foram concedidos a jornalistas no dia do velório do pagão o comentarista né, e radialista e jornalista Vitor Moran abre aspas para Vitor Moran era um fora de série mas deu azar se em 56, se em 56 fosse ano de Copa fatalmente ele seria titular fecha Felipe. aspas para Vitor Moran Felipe.
1: Felipe. Não, só para deixar até um spoiler do próximo episódio a gente vai falar do Moran, bastante do Moran porque o próximo episódio vai ser uma entrevista um pouquinho diferente né, do que a gente fez aqui que a gente faz aqui vai ser uma entrevista com o Guido Bortolomazzi, que é o repórter e foi repórter de campo de várias rádios, mas ficou muito famoso na Rádio Cultura de Santos. E fazia, junto com o Vitor Moran e com o Edson Calegares, uma trinca fantástica ali nos anos 80, 70, 80 e 90, para quem gosta, e até hoje, né? Infelizmente o Moran e o Edson já nos deixaram, mas o Guido segue firme e forte. Inclusive, trombamos o Guido na Vila Belmiro no, no último jogo do Santos. Agora, é contra o América. lindo Fantástico.
2: e sensacional mesmo, Beni. E outra pessoa que, que deu uma frase bem legal, né? Durante o funeral do Pagão foi o Dorval, que foi seu companheiro, um dos principais jogadores da história do Santos, foi companheiro do Pagão, companheiro de ataque, inclusive. E abre aspas para o Dorval. Suas jogadas ajudaram muito o Pelé no início de carreira. Pagão era um fora de série. Fecha aspas para o grande Dorval. Dorval, saúde
1: a Dorval, que, que, que esteja tudo bem, nossos ídolos, né Fernando, o Pelé estava se recuperando, o Pep teve Covid, o Dorval também esteve hospitalizado, que todos eles fiquem bem, tenham uma vida saudável, é... o Tite também falou sobre o, o, o Pagão, ele disse o seguinte, foi o melhor centroavante que tive a oportunidade de jogar, e o Tite jogou com muita gente, hein? inclusive seleção brasileira, e para fechar, a gente deixou o Pinheiro Neto. O Pinheiro Neto também é um repórter histórico aqui da Baixada Santista. Ele falou que tecnicamente, com a bola nos pés, Pagão era melhor que o Pelé. Pinheiro sempre polêmico, mas era a opinião Folclórico, dele. Né? Folclórico, né? Folclórico. Pinheiro marcou época aqui na, no jornalismo da Baixada Santista. A dica, a gente já falou, Chico Barque, o futebol que a gente vê na Amazon Prime, acho que Bom, não é, não é muito da gente ficar falando disso, mas é um dos streamings que vale mais a pena, Fernando. Custa R$ 9,90 e se você tem conta na Amazon, você compra coisa na Amazon, você paga mais barato ainda. é Melhor do que o Netflix, o é,
2: Netflix está muito caro. É, é, o primeiro patrocínio da história do Amigos do Urbano, Vini? O Amazon Prime, tem, pode ser? É, é, contém o Edge? Pode ser, por que não? É, é porque
3: você tá dando um... preço aqui. Você tá dando não, preços, né?
1: É que vale muito a pena, cara. Eu fiquei muito irritado quando eu vi minha fatura da Netflix. Eu falei, meu Deus do céu, vou cancelar. Não cancelei.
2: E quem quiser falar com a gente, Fernando... É, fica sabe... aqui a ameaça não é? Sim, membros da Netflix. Netflix. Exatamente. A senhora controle os seus, <risos> os seus financeiros aí, que a situação está, não está fácil. Até porque não estamos vendendo muitos livros, né, Vini? Então, já fala para o pessoal onde pode comprar o 1912 em diante, Vini. É, a gente... a
1: verdade, eu vou até facilitar. A gente vai colocar no, 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 no timeline, no feed das nossas redes sociais, um o link... link para assinar o link... Amazon Prime, né? Não, o link para a Amazon Prime, <risos> mentira. O link onde tem todas as nossas obras, né? O livro 1912 em diante, que está disponível para venda no site www.leiacorner.com.br. O livro que o Fernando escreveu sobre o título paulista é de 84 e o livro que eu escrevi sobre o Santos no primeiro semestre de 2010, né? primeiro semestre fictício ali que foi até agosto, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, os dois livros estão na santosbox.com.br, tem também o livro Memorial das Conquistas e o Almanac dos Craques, que estão à venda na lojadaonze.com.br Loja da, da editora. Onze Cultural, Fernando. Quem quiser ouvir a gente e quem quiser falar com a gente, a gente está no e-mail, amigosurbano@gmail.com e no Urbano no Twitter e no Instagram. Lembrando que a promoção para ganhar o livro de 84 é, vai até quarta-feira, 3 de novembro. Exatamente. É, é isso mesmo, quarta-feira, 3 de novembro. E um abraço também para o João, eu acho que fala Rabai, Rabai, Rabai o sobrenome dele. Ele que foi o ganhador do livro de 2010, já tá lendo, falou que tá gostando bastante, a gente enviou por esse maravilhoso é, esse maravilhoso serviço chamado Correios. Então, Maravilha, Alberto! <risos> e aí quem ganhar também receberá, se o vencedor do concurso morar em Santos,
2: pode ser que ele receba em mãos o livro da mão do Fernando Autografado.
1: Beleza? Boa!
2: E outra coisa, Vini, quando as pessoas, para as pessoas poderem acessar nossos textos nossos episódios, nossas obras. O que ela cara deve fazer, Vini?
1: A gente tem tudo nas redes sociais, mas a gente agora está alimentando bastante é, o www.amigosdourbano.com.br. A gente está colocando ali algumas colunas semanais, é, pensamentos que a gente vem textos que a gente sempre teve vontade de escrever e não tinha onde publicar. A gente está colocando tudo lá vale a pena conferir. Toda semana tem um texto sobre um ídolo, sobre um jogo. O Fernando também está colocando sessões de jogos históricos. A gente coloca os links para os nossos podcasts estamos tentando dar uma alimentada boa no site. Está de cara nova? Um trabalho da nossa Obrigado, Verônica. web designer, Verônica. Sim. E. primeira funcionária do Amigos do Urbano. É isso. E é isso, né? Falei bastante. Quem quiser ouvir a gente, Spotify, Apple, Google, YouTube e Radio Public.
2: Valeu, Fernando. E
1: até daqui 14 dias com o Guido
2: Bortolomazo. É isso aí, Vini. Valeu, pessoal, pela paciência, pela audiência e até daqui 14 dias. Tchau, tchau.